0: Hasta 100 millones por sí, claro, ir claro. a un evento de una hora ¿Y cuánto ha sido lo más loco así que has escuchado? Más estrambótico que tú digas Uy, qué gonorrea
1: millón y medio de
0: dólares ¡Uy, sapo! Una marca ¿Por una campaña? Sí, 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 sí. ¡Sapo! de Un episodio más, un episodio nuevo, hoy tenemos un invitado muy especial, eh, estamos con el mono, mono, bienvenido por favor. Ver,
1: muchísimas gracias.
0: Conocido en redes sociales como el mono, eh, hoy vamos a estar de pronto hablando y tejiendo una conversación un poco más profunda, a ver si logramos sacar esas cositas que la gente eh, casi no sabe del mono.
2: Empezando por el nombre.
0: Empezando por el nombre, ¿mucha gente sabe cuál es su nombre verdadero?
1: No, no, no. ¿Escaleto? Sí, no, pues no, no. sí pues como que me iba a conocer como el mono y muy pocas personas. Aparte que no es tan común, pues el Jesse aquí en Colombia no es tan común.
2: Aquí el Jesse lo asocian es con el Jesse Uribe que decía Jesse Uribe, usted. exacto.
1: exacto. Hasta, hasta antes de que saliera con Jesse Pinkman. Jesse Ay. Pinkman de
2: la serie Breaking Bad.
1: Venga, Breaking ¿y Back. hay segundo nombre? Uy, con <risa> 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 a ver, ¿se pueden decir dos series ah. <risa> Sí hay, pero ese sí me lo reservo. Ok, Entiendes que no es muy raro, es muy raro.
0: Y le han dicho el mono
2: siempre me imagino. El obvio, mono. oye, Me mono imagino que por, por las facciones. Sí, por lo negro que desde, es. Desde, bueno. pa.
1: Desde niño hay <risa> de mono. Siempre me han dicho desde niño. Y un día como que cuando iba a crear. Dije, ok, ¿cómo, ¿cómo le pongo? Y yo, Pues pongámosle el mono. <risa> y así se quedó. Y así se quedó. ¿Hace
0: cuánto estás en redes sociales?
1: Uf, en redes sociales como desde el 2016, o sea, como ocho años.
0: Ok, sí, un poquito, como siete, siete, seis años creo. ¿2016? Sí, con 7 años uh -huh. Ok, ya llevas bastante tiempo Ahorita estábamos hablando atrás de cámaras Y queremos que digamos profundizar un poquito más en eso Y el hecho de que, de que eres actor de profesión, ¿no? O sea, lo estudiaste
1: Sí, yo empecé a, yo estudié artes como en el 2009 Terminé como en el 2012 y mi primer proyecto en tele... No, mentiras, yo no... no 2013 no alcancé a terminar la carrera porque me salió un proyecto en televisión bastante interesante. Me faltó un mes para terminar la carrera. Ok, o sea, pero ¿qué no así O sea, ¿le faltó un mes para terminar? Para graduarme. ¿Y qué pasó? Pues me salió un proyecto, era un antagónico de una novela para Televisa. Uh -huh. Y... pues yo, o sea, me faltaba un mes literal. Y leí al profesor, pero el profesor no me quería tanto. Tenía <risa> como, "Güey, me salió este proyecto. Y hablé, o sea, toda la producción se ajustaron. Como, no usted está estudiando, todo bien, le vamos a ayudar en lo que más podamos. Y hermano, el, el man no, no, se dio, no man. me la dio. Y perdí el semestre. Pero dije, pues, marica, o sea, me, O sea, esto no es una oportunidad que salga todos los días. Yo puedo terminar la carrera cuando se me dé la gana. Claro. Finalmente no la terminé. Ya después, es bueno, porque...
2: Televisa es un medio de comunicación muy importante en México. ¿Cómo usted logró vincularse con Televisa?
1: Fue, fue por medio de una productora colombiana, que era RTI en ese momento. Era un proyecto de RTI para Televisa y Caracol. Luego o se en Caracol. O
2: sea. ¿Usted lleva en el medio, o bueno, duró en el medio audiovisual más o menos cuánto tiempo?
1: Desde el 2000 como tres años haciendo cositas... Sí, por ahí tres, cuatro años
2: haciendo...
0: Ok. Sí. Ese, ese es un punto interesante, o sea, antes de todo lo que ha sucedido en redes sociales, estuvo... o sea, su vida iba más enfocada a la televisión. A la
1: televisión, claro. Las redes empezaron a salir y yo como que decía como... Nah. No, 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 soy capaz de hacer redes.
2: Ok. ¿Y la actuación...? ¿Por qué?
1: ¿Por qué la actuación? <risa> Pasa algo muy, muy chistoso y es que...
2: Lo, toda la familia le dice, ay, ¿va a ser actor? Ay, sí, claro, sí. <risa>
1: ay ¿De qué va a vivir? <risa> ¿De qué va a vivir? Bueno, sí, al principio era ese como, ¿usted qué? Ah, estudia algo, algo de verdad, eso es lo que me decían al principio, estudia algo de verdad. Eh, cuando, cuando era niño, una señora se enamoró de mí, pero es que era como... ¿Estoy muy lejos? Muy suave. Eh, ¿Me escuchan bien? Nah. Eh, o sea, yo no me acuerdo, o sea, tendría como ocho años más o menos Una señora enamoradísima de mí y ella como que tenía que ver con el medio Y dijo como, hey, le dijo a mis papás, ¿por qué no lo, lo meten al, al, al tema de la televisión? Yo tengo las conexiones Después me enteré que la señora como que hacía extras y demás Como que tenía una agencia de extras <coughs> Y fue como las primeras cosas que hice, como a los ocho años me puso a hacer cosas en... en en padres e hijos. Ok, ¿cuál papel hizo, uy? ¿qué no, no, era, era como un extra ahí, okay. eso a mí me quedó esa inquietud, y yo, hey, qué chévere, y ya después nos fuimos de Bogotá, y yo decía como, hey, yo tengo que algún día hacer esto, aparte que lo que les comentaba, el tema de los chistes y esa vaina, como que siempre tuve esa gracia entre mis amigos, entonces yo lo asociaba como, ellos y bueno para esto, para la... ya cuando empecé a... ¿A, antes... ¿A usted le
2: pasa lo que les pasa a los de... que hacen stand-up? que Ah, bueno, usted es comediante, cuéntese un chiste. Cuéntese
1: un chiste, nada, cuando empecé a estudiar. A ver, llore. Ah, <risa> actúe. Y bueno, págueme, no mentiré. Era, sí, como que esa inquietud de yo decía... Ay, yo hago sentir bien a los panas, chévere. Y yo soy bueno para esta vaina, pero no, ya cuando empecé a estudiarlo como tal... Ya, uy, no, esto es otra vuelta. Intenso. Pero sí, fue una experiencia muy bacana. ¿Y qué fue lo que lo hizo
0: cambiar de estar ah, como enfocado a cine y televisión a redes sociales? Una situación en
1: especial... Sí, un poco lo que les contaba ellos ahorita. La, las redes empezaron a coger fuerza, ¿no? Entonces, uno... Ah, pues, Diego, un pana con el que yo vivo hoy en día, él se metió a YouTube y empezó a hacer cosas en YouTube. Y fue como de los primeros YouTubers. O sea, estaba con este pelado, con Mario Ruiz, con Sebastián Villalobos, con todos los pelados que empezaron, él empezó con ellos. Entonces, yo veía esa vaina como, ay, marica, les está yendo bien. Y yo conocí a uno de ellos que, pues, lo vi, lo tenía muy presente por, por este pana que se llama Paisado Blog. Yo lo veía a él, como parchando ahí, y como a los dos años de, de, de este boom de las redes, fue que yo fui a, a, a Corferias, a una feria del libro, y yo vi al pana allá, marica, parecía Maluma, güey, o sea, un reguero de peladitas ahí. Fotos, autógrafos. Sí, o sea, ahí tenía un extraño, una locura, y yo, ay, conorrea, este man es el parcerito, o sea, no, 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 es, no es que hayamos sido amigos, sino que yo lo tenía presente por el parcero con el que yo vivía en día. Yo, ay, marica, este es el pana, de mi amigo, y vea lo que ya lo graban dos años después, entonces yo como que le pregunté a este man, hey huevón, y las redes, que, dijo, no, esto es una locura, me mostraba cosas que había hecho, que había hecho en México, y dijo, marica vamos allá, y eso somos, somos rockstar weón. entonces yo decía, no, pero es que qué bueno, va no ponerse a hacer redes, después de yo haber estudiado cierta cantidad de, de artes y demás, y todo lo que le inculcan a uno los maestros hay maestros que odian la televisión, es como, eso es un asco, se haga teatro ta, ta. y yo, no sé sea, no va a hacer televisión, sino va a hacer redes, huevón, donde todo era... En ese momento los youtubers daban como... Como cringe, recién empezaron, ¿no?
2: Hay algunos que todavía dan cringe, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. <ríe> y
1: entonces... Cuando vi esa vaina como que me generó la inquietud. <ríe> y un día yo como que no sabía qué hacer con mi vida... Y esto es, eso es otra cosa muy loca. Yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo tendría por ahí 21 años. Yo, marica, ¿yo qué voy a hacer? ¿Por dónde voy a agarrar? Y pagué un curso de los que uno en redes de, de aprender a invertir en la bolsa. Y chingados Y okay, okay. Sí, <risa> marica, vamos a buscar la plata por donde sea. Porque ¿de dónde voy a vivir si no me sale televisión? Y el más me hizo una pregunta muy fuerte. Bueno, me dijo como, si yo le regalo un millón de dólares, ¿usted qué los hace? ¿Usted qué haría si yo le regalo un millón de dólares? ¿Yo? una Mentira, me si se los regalo ir. no, si se los presto y me los tiene que devolver en, ah, un, año. Okay.
2: Uy, en oh. un año. Uy, en un año. Eso aplica para una parábola, ¿no? Está el que prefiere guardarlos, esperar un año y devolverse Está el que prefiere arriesgarlo todo y, y ganar y ver y qué pasa. Sí, ¿qué haría usted? ¿Cuál es usted? Bueno, yo, no sé, yo, para devolverlos en un año. año o sea, yo como la mitad, una mitad la guardo por si acaso, por si voto el resto, le digo, Marica, le tengo la mitad. <risa> Lo otro lo invierto, no sé en qué, pero de okay. pronto sale algo. Que... Yo creo que me iría con las bienes raíces, tal vez.
1: Yo le dije tal cual, yo no, pues yo invierto y pues, compro casas y Y, ta, 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 y en últimas, mm -hmm. pues ahí están. Mm -hmm. Y el mamá me dijo, no le presto ni chimba. Y yo, ah, ah como no <risa> La cagamos. El mamá, sí, la cagamos, <risa> yo, yo como que, ah. Yo dije, no, papi, le dije la respuesta ah, en millón, yo, me los va a prestar. Y me dice, no le presto nada, usted tiene que invertir en lo que usted hace, o sea, mm -hmm. tan Y yo, uy, sí, digo, si eso es lo que a usted le gusta. <tose> y va a haber resultados, de lo contrario va a ser muy difícil entonces como que empezó ahí a cuestionarme usted por qué no se mete a las redes el man me dice, yo vendo cursos y demás y me va muy bien, pero mi mayor fuente de ingresos es YouTube dijo, yo me clono en YouTube o sea, yo estoy durmiendo y estoy generando plata en YouTube y yo, claro. en entonces el man me generó esa vaina y me dice como eh, meta hacia las redes, o sea usted sabe todos usted puede hacer cosas para redes y las va a monetizar y no tiene que estar dependiendo de que lo llamen a un casting, de no sé qué y ahí me quedó esa vaina, me quedó esa vaina y las tocaba final, fue una vez que me llamaron para una película, yo pasé como tres filtros, supuestamente iba a ser uno de los protagonistas y se lo ganó otro pelado que tenía muchos más seguidores. ¿Y yo qué como... película es? es? Es una de las del paseo, güey. no me acuerdo exactamente ah, cuál, pero fue una de esas.
2: Okay. Esas las dirigí Dago no, García. García.
1: Y yo, Marica, me frustré y después me dijeron, como no? Es que el pana se los llevó porque tenía mucho más seguidores y ustedes saben qué tal y yo, uff. O sea, después de, ahí, de haberse ganado el casting, de ya tener el sí. Como los tres primeros filtros que ya era como, o sea, estaban confirmando y... Le dijeron,
0: me dijeron, no, vamos con otro porque tiene números y usted no. Exacto. Pues no, fue? no me dijeron
1: así directamente como ellos, sino mi manager fue como mi amor, la verdad, fue por esto y esto y yo, uff.
0: Loco, y ahí fue cuando usted dijo, no, entonces vamos sí, para a... las redes, redes de, de cabeza. Y empecé
1: y con pena y todo, y los primeros videos era como si era, no sé qué.
0: Venga, ¿Y los primeros videos de qué eran? ¿Eran comedia o...? Sí,
1: sí, sí, los primeros. De hecho, este proyecto del mono es como mi tercer proyecto y es cuando decido independizarme, porque yo empecé con... Éramos cinco pelados, era uno que hoy en día es, uno, es mi mejor amigo, una novia que yo tenía en ese momento y otros dos panas. Entonces, mi novia en ese momento eh, trabajaba con los panas, Trabajaban en un restaurante como actores, entonces no tenían mucho tiempo. Empezamos un video, de hecho en estos días lo vi, por ahí está todavía rondando en YouTube y tiene como casi 4 millones de reproducciones. Uy. Y fue como el primer video que subimos, o sea, hubiera sido un hit. <coughs> fue una parodia de Titanic. Ok. Como 4 millones de reproducciones. Y éramos los cinco, pero era muy difícil. No te hablábamos, coordinar como cinco personas y sobre todo tres que mantenían muy ocupados. <coughs> Mierda. Entonces, Entonces, un, un sorbito, un sorbito ¿cierto? Sí, 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 sí refresque, Hablé refresque. de mi novia de hace años. Sí. <risa> sí, yo, yo creo que fue... Eso, se, la, se
2: la atravesó una novia por ahí.
1: <risa> Bro, y... Claro, este proyecto como que pintaba bien, pero el tiempo no daba. Yo terminé con ella y yo dije, no, o sea, no, la chimba, yo no voy a estar viéndola todos los días solo por grabar. Yo sé que eso me va a dar muy duro. Pero ya hemos visto la respuesta que tuvo ese video y como marica, podemos hacer más y yo no, mejor me, me, me va a dar un tiempo, y en ese tiempo llegó otro pana, y me dijo como hey, güey, que estudió también conmigo, y como que se le generó la inquietud de las redes, y dice como venga, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos algo los dos? Güey? ¿por qué no cogemos ese proyecto que ustedes tenían? y, y yo dije no, pues si vamos a hacer algo, hagamos algo los dos, o sea, eso es ahí, no, si no funcionó, pues hagamos. Y lo hicimos, y gracias a ese proyecto como que conocí ciertas personas, fui avanzando, fui avanzando, después con el pana como que no nos entendimos, y dije, no, a la verga, lo voy a hacer solo, bueno, si no, si siempre va a estar esperando a alguien, va a ser más difícil. Es que
0: hay, hay dos puntos importantes que quiero tocar, el primero es que si bien hacer las cosas en grupo, digamos que diría, sería más fácil, más visibilidad, más cabezas piensan... Igualmente a la final, hacer un grupo para redes sociales es difícil, ¿no? Es complejo. El tema de los egos, que si a uno le da mejor que al otro, eso es cabrón. Y creo que eso lo has vivido
1: bastante claro. en todo lo que has hecho. Sí, exacto. En este proceso me he aliado con muchas personas, o sea, he, 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 he grabado con muchas personas. Y en los egos, o cuando no son los egos, es personas que de pronto tienen todas las ganas, pero están empezando y como no ven plata ya entonces se desaniman, entonces sí es bastante complejo, o sea, crear un grupo que se mantenga firme, porque sí, puede que se mantenga firme y crezcan, pero ya después empiezan a pesar muchas vainas, ¿no? Pueden sí. ser los egos, pueden ser los tiempos, entonces sí. es bastante complejo el tema. Sí, ese sí. ¿Cuál es la ver?
2: clave para lograr esa unión que puede que dé frutos más adelante?
1: La clave para los... no... Yo creo que lo importante es uno encontrarse y grabar o lo que sea con personas antes que influenciadores. Yo siento que este, este medio está lleno de mucho ego y es, es muy triste. Porque pues al final pues que bueno, somos hueones que hacemos videos y ya, ¿me entiendes? Hay gente realmente muy tesa y si hablamos, no sé, de temas de dinero o lo que sea, que no son tan agrandados como muchos influenciadores. A mí me choca, yo realmente, yo no me relaciono con tantos influenciadores muchas veces es por eso. Porque uno se, se va como... Y ojalá que estén pegados, weón. o sea, ojalá que estén como en su momento y ya no creen en nadie, güey, o sea, mm. pueden ir el presidente, como venga, vamos a parchar, es como, no, o sea, estoy pegado, ahorita no, <risa> <risa> sí, me entiendes, es una gonorrea.
2: ¿Cuáles son esas personas que usted considera ejemplos de consistencia <risa> en las redes sociales? No tiene que ser colombiano para no meterlo en problemas.
1: O sea, que se mantienen y que yo diga como, este man la rompe. La rompe,
2: la tiene clara,
0: es mi referente. Tal vez.
1: Hay dos personas que, que siempre he dicho como, o sea, son muy tesos. Uno es porque es muy pana y tuvimos un grupo juntos y digo como para conocerlo de frente y digo como, y que usted está donde está es porque es así y se lo merece. El otro, <coughs> no lo conozco, una vez lo vi así como de casualidad, pero he visto que se ha mantenido vigente, así sea con marcas y demás, que es Mario Ruiz, mm -hmm. el pelado siempre lo he visto y se ha mantenido y me parece muy chimba, o sea, aparte de lo que hace y la forma como ha llevado su carrera por así decirlo, siempre o sea, desde acá desde espectador, digo como <coughs> es muy teso, chévere okay. y el otro es Jefferson Cosio uh -huh. es parcerísimo pues con el que, que grabábamos y tuvimos y todo este todo este combo de los retos compartir con él, ver cómo hace las cosas y cómo se mantiene de alguna u otra forma, ver cada estrategia que se inventa cada vez que de pronto el público o las redes van bajando y se mantiene y ver lo que ha logrado me parece muy muy teso, o sea, sí, bueno, es muy pilo, no es okay. como no es no es como cualquier influenciador. Eh, ese tema de es
0: interesante de tocarlo, pero antes de pronto de llegar allá sería chévere porque quería hacerte una pregunta, o sea, retomando que está, está esta actuación, ¿no? Y sí, estás sí. como enfocado en cine y televisión y te pasaste al mundo de las redes como actor. ¿Cómo ves ese cambio? Es decir, ¿es, ¿es diferente actuar para redes que para cine, para televisión? ¿Tuviste de pronto algún conflicto, algún choque? Porque digamos que hay formatos en redes sociales que no, que tiene que ser rápido, que tocarla rápido, que toca de un chiste, que tiene que ser comedia, por ejemplo. Entonces, digamos, que,
1: ¿qué conflictos encontraste ahí tú como actor? Conflictos. Eh, bueno, uno, el primero fue como ese, ese conflicto personal de... ¡Huepucha!
2: Estudié actuación.
1: Estudié actuación tantos años, porque siempre fueron como cinco años estudiando artes. <ríe> Escuchar a los profesores como, como no, usted no tiene que hacer esto por fama, sino porque realmente la pasión al teatro y demás, o el cine.
2: <ríe> Mierda. Vamos o a la sea, palabra otra vez. Yo creo que <ríe> eso es algo que pasa. No, tienes que hacerlo por amor al arte, pero <ríe> pues yes. no, no se vive de amor siempre.
1: epa sí. Epa, eso fue como... También, También hay que, que comer, comer, exacto, sí. y hay que monetizar las pasiones, ¿no? O sea, uh -huh. yo, uy, no, es que si sí, digo esto me malo, no, mejor no lo digo, pero es, es, <risa> es como el tema de, yo siento que, por ejemplo, puntualmente hablando del teatro, o sea, hay dos clases de teatro, y acá están muy marcadas, pero no voy a decir nombres porque de pronto me malo, y es el tema del teatro callejero chévere, es una pasión, pero tristemente muchas veces se encuentra uno con personas que marican y para comer, y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto, no? Es como... No sé. Y el otro es la gente que lo monetiza y hace festivales y está, mal putas, está haciendo algo que le gusta y lo está monetizando y está sacando su nombre en alto. Eso me parece, el putas. Eh, bueno, en fin, cuando cuando me iba a meter a las redes, fue como, marica, y yo, ¿qué hago? Bueno, o sea, yo, si yo estudié y, bueno, no, mero fracasaba, no me iba a la televisión, entonces, voy a empezar a hacer videitos feones. Y pensaba mucho, me, o sea, eso me costó tomar la decisión, era porque me pensaba mucho de qué van a decir mis maestros, qué van a decir mis amigos. Cuando oí el paso, digo, como, por lo contrario, o sea, fue chévere, empecé. Los primeros días como que yo subía un video y, bueno, ¿qué van a decir? Y, pues, la, siempre el primer, la, las primeras personas a las que le va a llegar el contenido son tu familia, ¿no? Claro. Amigos, amigos de amigos, y, pues, como que estaba siendo bien recibido, y yo, bueno, bueno, no me están criticando. Y, por lo contrario, en vez de, como, de obstáculos o cosas que me haya encontrado, fue como que la actuación me sirvió mucho, ¿no? Eh... Pues para soltarme y no tenerle miedo a una cámara o a un celular, sino ser yo.
0: Yo quiero que nos votes un consejo o un tip desde tu experiencia, porque siento que, bueno, a lo largo del tiempo a los actores les pasa, ¿no? El tema de la rosca, que si no tienes rosca no entras al casting, que, y más en cine y televisión. <coughs> Y se conflictúa mucho por el tema de hacer videos para redes. Y creo que ahorita es como una nueva ola que muchos actores están metiendo al tema de hacer contenido para sí,
1: redes. Sí, y se están metiendo con todo Exacto,
0: pero aún así hay muchos <coughs> actores que tienen miedo a dar ese paso, o actrices. Eh, ¿Tú qué consejo darías para, para esas personas que tienen miedo a hacer
2: ese, ese cambio? Por ejemplo, ahorita Diego Trujillo, famoso actor, se metió a YouTube a <coughs> explicar cosas de hace 20 años y le está yendo re bien.
1: Varios, es que, es que la, la gente tiene como un referente equivoco de las redes, sobre todo lo que les decía cuando empezaron estos pelados youtubers de ay, venga, y ay le reviento un huevo en la cara y la gente como Uf, qué es esta estupidez, pero los pelados les funcionó pero las redes sociales son un mar de posibilidades o sea, no es simplemente totearse un huevo en la cara o hacer los retos huevones que hacemos nosotros que a mucha gente le, pa le podrá parecer una bobada pero es como encontrar ese nicho, entonces si es actor pana, algo, algo de lo que usted hace le va a poder interesar a la gente, no necesariamente tiene que llegar a ser bobadas y es por eso, porque me pasaba yo como, no, nah, yo qué va a hacer bobadas allá, y es como con lo que usted se sienta cómodo o su estrategia, más allá de que yo me sienta muy cómodo con lo que yo hago es porque veo que a la gente le gusta, ¿no? Claro. Y pues finalmente las redes son como un negocio, <ríe> entonces eso pasa con los actores, como que, si veo, no o sea mantenerse en la televisión, sobre todo en la televisión colombiana es muy duro, la rosca, todo. Entonces, por eso se están pasando. O sea, yo empecé esta vaina hace 7, 8 años motivado por lo mismo. Porque yo decía, no, Marica, si yo me iba a quedar en la casa esperando que me envíen casting, porque era bien frustrante y me enviaron un casting y no nunca me decían si sí o si no. Si me lo ganaba, me enteraba. Pues si no, pues Marica, voy a pasar meses y yo, ¿y ahora? Claro. ¿Será que sí? cuando ya me enteraba era porque había salido la novela. <risa> y yo, como, ah, no me llamaron. <risa>
2: Y entonces, para las personas que hoy en día están estudiando actuación, que tienen esa perspectiva de ser un actor reconocido, ¿usted qué consejo les da? ¿Paciencia o.?
1: ¿Un actor reconocido? Sí, yo siento que métanse a las redes. Ah. <risa> es que es el tema de reinventarse, ¿no? El mundo está evolucionando, güey. Exacto, exacto, es como... uno, se, uno no se puede quedar atrás. No, y si se dan cuenta, de hecho, desde Netflix, ¿no? que es una plataforma de Internet desde ahí ya cambiaron muchas vainas, o sea, uh -huh. la televisión empezó a bajar su nivel de producción, ya no producen la misma cantidad de novelas porque producción es finalmente es una plataforma de internet, o sea, todo se, se movió y se sigue moviendo y cada vez es más denso, entonces yo <coughs> no, me, no, no me atrevo a decir como que la televisión ya pasó, pero, pero está pasando, o sea, ya la gente consume sobre todo redes, o sea, sobre todo la, la, la juventud, sobre, de los milenios hacia sí. adelante y ya los papás incluso, sí. consumen muchas redes y si hay un plus en la... En la que creo que es lo que gusta mucho, digamos la televisión, ¿qué pasaba con la televisión? A usted le gustaba un programa y tenía que llegar a las 8, 7 de la noche a verlo y si no se lo perdió. En cambio, en las redes siempre va a estar el contenido ahí. Claro. entonces un poco lo que les decía, si usted quiere hacer contenido chimbo, se puede hacer contenido chimba. Usted entra a TikTok y se encuentra con un contenido que uno dice, uff, este man es muy capo, mm. güey, o sea. Y no tiene nada que Total. ver con las redes, es con lo que uno quiera vender. Total. Y no lo puede monetizar, o sea, hoy en día me atrevo a decir que casi todas se están pagando. Mm. Se puede hacer bueno. dinero de una forma muy breve, o bueno, no tan breve, pero a punta de estrategias y camellándole pero como les decía, va a depender de uno claro no de un tercero, que si la rosca, que si me cayó bien que si es lindo, que si me lo dio si ¿sí me entiendes sí, sí. Sí. Total, total. vos hablabas
2: ahorita de Jefferson Cosio qué inspiró él en usted que hoy en día usted atesora
0: o qué enseñanzas rescatas
2: de lo que viste con él o él es una persona en redes y de pronto en persona es otro, otro sujeto,
1: hay algo, y, y lo digo abiertamente, porque él lo dice, que es diferente a cómo se ve en redes, y es que él es un poco introvertido, o sea, a estar aquí parchando, y el guión siempre está en su celular, pero, pero, pero sí es un poco, mucho lo que es en redes, o sea, el guión es así, súper irreverente, súper pilo, súper, sí, súper, como de salir adelante, pues, como un paisa, uh -huh. eso, eso es muy real, lo único es eso, pero de resto sí es como se ve en redes, eh, que atesoro mucho, Uf, creo que le aprendí muchas cosas, sobre todo, y que todavía sigo cuestionándome mucho, como este marica, este marica decía eso, sí. eh, es, el man está donde está es porque se lo ha ganado y porque en serio es, es muy pilo, wean inteligente, O sea, uno habla con el man y es una persona que le puede dominar a uno varios temas No es como, ah, simplemente hago videos y ya Y un golpe de suerte me puso, sí, también un poquito Se le viralizaron ciertos videos, pero los aprovechó Tiene algo que la, siempre la admiraba mucho y es la disciplina O sea, ese marica es muy disciplinado Y siempre está haciendo cosas Sí, ese weón, desde su cuerpo Uno nota a una persona disciplinada en su cuerpo Dice, marica, nosotros nos llevamos de fiesta incluso con él y, no sé, de 3, 4 de la mañana llegábamos a la casa, fiestos a dormir. Y al otro día 11, 12 del día quedamos para hacer. Y uno se levantaba y veía las historias y el marica a las 7 de la mañana ya estaba haciendo ejercicio. ¿Sí me entiendes? Ese tipo de cosas marcan la diferencia. Y eso bueno,
2: me... ¿y eso no puede ser también una obsesión?
1: De pronto obsesión con su éxito, un refugio. Nunca nunca hemos entendido, pero de que le trabaja durísimo, le trabaja durísimo a, a, a todo en general. O sea, como les digo, desde su cuerpo hasta sus redes, su forma de de ver la vida, siempre está aprendiendo cosas nuevas eh, eso, la disciplina lo otro, ver esta vuelta como negocio, o sea uno habla con él y él dice, no, a mí no me gustan las redes esto es una mierda, yo quiero ser cantante pero gracias a esto he logrado X o Y y encontré un camino acá, entonces lo vi como negocio, igual que Joan el cuñado de él, uh -huh. dice como, marica yo no tenía nada que ver con redes hasta que en pandemia como que los cogió la crisis y cosio le dice como, venga, vámonos a vivir a mi casa y Hagamos el contenido. <ríe> Ahí es donde Joan como que, uy, como, bueno, hagámosle porque pues no hay más opción. Joan tiene un hijo en ese momento. Uh -huh. Y él dice, yo lo hice como negocio, güey, como negocio se metió y, y hoy en día están muy bien parados. Y eso es como... pero, pero en una pregunta,
0: o sea, saliendo de pronto un, un poquito de ese tema, y enfocándonos un poquito más en tu trayectoria, porque tú también has logrado un montón de cosas y, y veo que llevas tiempo y, <ríe> y tiempo trabajando y pues eso da sus, sus frutos, su cosecha. Eh, Tú eres de Bogotá, ¿cierto? Soy de Bogotá. Tú eres de Bogotá, pero viviste en Medellín, ¿cuánto tiempo? Como casi dos, años. casi dos años. Casi dos años, ¿y por qué tomaste la decisión de irte y ahora regresas a
1: Bogotá? Cuando recién empezamos a hacer los retos, Jeff, Escocio pues y la, todos ellos vivían en, en Chía, nosotros vivíamos acá en Bogotá, y empezamos, armamos el convito, empezamos a grabar, empezamos a crecer, y como que todo empezó a tomar un rumbo chévere en Chía, o sea, nosotros íbamos mucho a Chía a grabar, y empieza como a tener cierto boom, y ahí es cuando Cocio decide irse a Medellín, que porque había comprado una casa, bueno, por algo se fue a Medellín, <coughs> entonces, pues ya no estábamos grabando con él, Joan y Cintia también tenían como ganas de irse, nosotros empezamos a bajar casi que cada ocho días a Medellín, cada ocho días, y, y pues obviamente gaste plata en pasajes y una cosa y tiempo y demás, y un día dijimos como pues marica en vez de estar aquí cada ocho días en Bogotá prácticamente no estamos haciendo nada, estamos generando el contenido acá en Medellín, pues vengamos a vivir a Medellín uh -huh. y ahí fue donde tomamos la decisión con todo el combo, yo vivía aquí con dos amigos y dijimos como vámonos todos para allá nos fuimos y como a los seis siete meses se fue Joan y Cintia también a vivir allá entonces empezamos a crear, a crear contenido empezamos a crecer y todo fue muy bacano, o sea como que fue ese crecimiento súper rápido eh, ya llegó un punto donde crecimos tanto, que cada uno empezó como a hacer sus cosas por su lado. Sobre todo ellos, porque pues obviamente ellos nos llevan una ventaja, ellos, ellos tres, nos llevan una ventaja pues, grandísima en redes, entonces obviamente el, el crecimiento se les nota mucho más a ellos. Entonces ya las ocupaciones, los viajes, eh, mis amigos también, como que no la, o yo me la, venía a Bogotá seguido, o el otro también, y como que ya grabar era muy jodido, coordinar los tiempos era muy jodido, y llegó un punto que yo dije: Pues mi familia está en, en Bogotá. Yo estoy acá, casi no estábamos grabando. Pues no, Marica, yo. Me devuelvo. Me devuelvo, exacto. Y dije, Pues no, prefiero ir a hacer mis proyectos allá, a ver qué sale. Y es cuando decido, hace como seis, siete, como ocho meses. ¿Ya llevas
0: ocho meses acá en Bogotá? <coughs> no, muchos meses. Uy, hasta ahora me lo desayuno, yo pensé que era más cortico. Pensé sí, no, mes. es que el tiempo no, está pasando no.
1: rapidísimo. Okay. O sea, para mí es como dos, pero si sí me pongo a hacer cuenta, así como ocho meses.
0: Y acá, acá, pero igualmente, digamos, allá tienen un grupo en Medellín, ¿sí o okay? qué? Ajá. Y te vienes bueno, para acá a Bogotá, pero acá en Bogotá también tienes un grupo.
1: Acá tengo un grupo que es con los panas que vivo.
0: Ok, ¿y cómo, cómo es eso? O sea, viven en una casa y crean contenido todos los días, ¿o cómo son las dinámicas, cómo funciona ahí? ¿Es como una casa de
2: estudio hacia el estilo. Algo de... así.
1: <risa> sí, cuando, cuando yo me fui a volver a, de Medellín, yo dije, bueno, pero ¿y qué? ¿Y en Bogotá, pues tengo varios panas pero no todos se dedican al contenido, y yo la casualidad que es con un pana que estoy pidiendo, que, es, que fue con los que, les digo que empezó con los youtubers y demás, él se va retirado a las redes, o sea, lleva como cuatro años, y estaba en Estados Unidos, y le dije, como, ay, bro, me voy a volver quiero hacer esto y esto, ¿se anima? Y él dijo, uy, marica, pero es irme para Bogotá, y yo, pues, vamos a ver qué pasa, igual, pues, ya tengo mis redes ahí, uh -huh. y me copió, y nos vinimos, y después, con mi hermano, también lo metí, lo fui, me le he venido metiendo al tema de las redes, eh, él también estudió actuación, pero pues yo le decía, como no, pues métase me más bien acá, que es un poquito más fácil, pues no fácil, realmente no es fácil, sino depende más de nosotros. Eh, Ahí empezamos a crear contenido, hace poco se vinieron otros dos panas que también crean contenido y fue como, pues hagámosle aquí, entre todos nos ayudamos y todos vamos a crecer, simplemente estar haciendo y ya.
0: Ok, ¿ya cuánto llevan viviendo en esa casa? Pues.
1: Eh, sí, como siete meses Yo me vine hace ocho meses, pero estuve como un mes ahí Como volando, como en un Airbnb Como, bueno, ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Dependía de con quién me iba a, a vivir Yo sí claro. vamos a crear, vamos a vivir una casa grande Y si no, pues un apartamento normal
2: Ve, que es convivir con tanta gente que... <ríe> que crea contenido, literal, porque
0: no dejan ni dormir Me imagino Ok
1: No, no, no eh, Acá en Bogotá ha sido más tranqui el tema Sí, como que Ponemos ciertos, no, no parámetros, sino nos organizamos como, bueno, vamos a grabar esto, sí, de una, y ponemos como ideas y listo, grabémoslo. No es como que todo el tiempo estemos haciendo bromas y nada, porque aquí el contenido se dedicaba más como a los retos, sketch, porque no todos hacemos lo mismo. En Medellín sí era un poquito más denso, como, fue pucha, uno, eso era un reality, uno durmiendo y llegaba alguien a chimbear y pues un aguante, sí. Claro o uno tomando y lo grababan o videos que nunca debieron haberse grabado <risa> pero allá acá sí es un poquito más tranqui es más ah, pero, pero claro. acá es de nombrar dos cosas una cosa es retos y otra cosa son bromas bromas te
0: cansaste de hacer bromas o
1: no no eventualmente las hago por ahí muy de hecho de hecho en Medellín no hacía tantos Pues sí como que para historias y jodía por ahí pero siempre nuestro enfoque fueron los retos mm. De pronto la gente nos relacionaba mucho con el tema de las bromas... ...porque Cosio y ellos sí jodían mucho con las bromas... ...pero uh -huh. nosotros puntualmente el combo era reto. ...acá sí como que he hecho una que otra broma... ...pero es más como el tema de los retos.
0: Y, y mirando acá hacia futuro... ...¿cómo quieres
1: evolucionar tu contenido? ¿Cómo quiero evolucionarlo? Yo soy muy de escuchar... ...las tendencias, las plataformas... ...la, la audiencia... Uh -huh. ...yo les decía, yo empecé con... con ...haciendo videosketch, ¿no? La comedia y con qué se siente identificado después de eso pasamos a los retos, y bueno, retos y bromas, pero todo es a partir de algo, ¿no? Como, hey marica, ya no están pegando tanto! Cuando yo hacía sketch, todo el mundo hacía sketch, empezamos sí. a hacer retos y nos pegamos, entonces todo el mundo empezó, empezó a hacer reto, retos. Sí. Entonces, ya, hoy, hoy en día ya casi, o sea, las tendencias van cambiando, hoy en día la mayoría de las tendencias es como regalándole plata a la gente, haciendo no. una cosa, otra... Entonces, las transmisiones se están poniendo muy en tendencia, entonces es como de alguna u otra forma para uno mantenerse vigente, es como ir escuchando eso, o sea, ahorita como que yo diga, claro, hay algo que me gustaría hacer, pero de ahí a que lo pueda hacer, no sé, porque pues sí, una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que la gente me diga, mm. porque yo puedo hacer algo que me guste, pero lo voy a dar yo y mi mamá, güey, ¿se mm. entiende? Entonces, como ir escuchando eso, eh... Lo que les digo, el tema de, de, de los streamings se ha puesto muy en tendencia. Entonces, como bueno, ahí se va metiendo por los laditos, como para mantenerse vigente. Porque simplemente si uno no evoluciona, pues... Se queda, se atrás. Lo, se queda atrás. Pero ven,
0: es, eso es una línea muy delgada. Entre hacer <risa> lo que la gente quiere que uno haga... Y entre hacer lo que uno realmente quiere hacer.
1: Exacto. ¿Cómo medias tú esa línea? ¿Cómo la sorfeas? Es como les digo, todo parte como de una idea. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Como les digo, yo empecé con los videos de comedia y como que la gente al principio, bueno, chévere, ya llegó un punto donde como que no pasaba mayor cosa, <coughs> lo evolucioné a los retos, entonces es como una cuestión de yo, bueno, espere, esto está, por ejemplo, lo, lo streaming y ¿eh? esto está en tendencia, ¿me gusta? ¿Lo voy a hacer solo porque está en tendencia o porque me gusta? Y yo, no, sí me gusta, vamos a parcharnos, entonces es un poquito de eso, como ir de la mano de ¿eh? como los principios, que me gusta, que no me gusta y ya. ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta estar acá? Sí, sí, sí está marchadito, está gusta, gusta el parche, hablar? Sí, está marchadito, sí. sí. Okay, okay. yo pensé, yo no, la primera vez que te conocí yo pensé que
0: eras paisa. Pensé sí. Bueno, por lo que en Medellín, mi... todos, en mi... todos en mi... venían de Medellín entonces yo dije, no, pues todos son paisas o todos son del
1: Congo. no o sabía que eras de acá. Sí, no, yo vi, solo me fui a vivir por el proyecto y demás. Okay. Pero, pero sí, mucha gente cree que somos de allá, pero no. Pues no. nací acá.
2: Ya bueno, te notas hablado paisa.
1: No, no, a veces sí se le sale uno por ahí, pero sobre todo cuando vivía allá. Y es muy chistoso porque los rolos le decían, uy, usted está hablando muy paisa. <risa> y yo, como no, y, y, y allá los panas son como, viste habla muy rolo. Y yo, ¿no? Y, sí, sí. Madre, sí, se habla muy. Entonces era como al fin que. <risa> pero ve,
0: sí. Y también te quería preguntar, en cuanto a la creación de contenido, ¿cómo ves Bogotá versus Medellín?
1: Uff, Bogotá es una plaza muy difícil. Es muy compleja, bro, desde, o sea, lo que, lo que aparente, lo que aparenta ser un plus se vuelve un contra, que es que sea tan grande, ¿no? Mm. ¿Qué pasa con, para mí Medellín, y, y no lo digo a mal, o sea, es, es en serio, Medellín, Bucaramanga, eh, Cali, son como ciudades pueblo, ¿si ¿sí me entienden? No son tan grandes como Bogotá Entonces es más fácil que todos se conozcan Y que si yo subo un video y lo comparto a mi amigo y el amigo el ami se puede viralizar más fácil Aquí es más jodido y sobre todo Que el público de Bogotá es más Complejo, ¿sabe? O sea, por ejemplo el, 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 el público en Medellín O en los pueblos, si se da cuenta Y la mayoría de influencers son de pueblos Que han crecido, o de ciudades pequeñas Como Villavicencio, como Pues Medellín, no es que sea tan pequeña Pero no es tan grande como Bogotá uh -huh. Eh, Bucaramanga conozco se han pegado allá aquí en Bogotá, son contaditos. Aparte, que, o sea, son varias cosas. El tema de que la gente no es, no es tan agradecido, bueno, no, no, no sé si la palabra sea tan agradecido, pero no lo reciben tan, tan fácil como que no mastican tan entero como en los otros lados. Digamos, hay muchos departamentos que usted hace contenido burdo y ay, me pute, las groserías y demás, y eso le gusta a la gente porque se siente identificado. O sea, yo soy así, cambio aquí si tiene uno que tener un poquito más tacto. Sí. O sea, Cali,
2: por ejemplo, tiene su forma de hacer su contenido, Medellín tiene su forma, Villavicencio tiene forma. La costa. Y Bogotá, de pronto, como... se mira
1: esos los pelados de la costa y son súper virales, la gente sí. allá es más, más rela. Acá son un poquito en serio, el público acá es... Y sobre todo es algo que, que siempre me ha hecho cabeza así desde que empecé. Los creadores de acá son muy cerrados, no sé en qué película están, güey, no sé en qué película están y por eso usted se da cuenta... Que los de Cali, que los de Medellín, son... nosotros crecimos en Medellín, ni siquiera en Bogotá, pues claro. son más abiertos a, bueno, vamos a crear, aquí están metidos en su película y, y son contaditos los que se pegaron y ahí se mantienen en esa burbuja y ya cuando la vida les enseña que no es así es que empiezan a buscar nuevas cosas, pero, pero sí, en general los influenciadores bogotanos están metidos en una película.
2: ¿Y por qué crees que pasa
1: eso? no sé, no sé si es por el tema de que aquí empezó todo y como que se les creó esa vaina, digamos, eh, cierto grupito de youtubers cuando empezaron como que solo eran ellos y demás y nadie más podía como entrar a esa rosca, entonces como que todos crecieron con ese referente, me imagino, no sé, no sé, pero es muy chistoso, o sea, es como de, no hay como una colaboración acá en Bogotá, que es lo que a mí me gustaría apuntar, o sea, es un poco contradictorio lo que decía ahora que casi no me gusta relacionarme con influenciadores, pero hay varios que están creciendo y uno dice, hey, venga, vamos a hacer cosas porque usted, usted no está todavía poderío como los viejos. Pues yo ya llevo ocho años, siete años, he conocido mucha gente. Claro. Entonces, es, es eso, es como una envidia ahí toda rara. Entonces, de...
2: falta de empatía de pronto el pensar hoy por ti y mañana por mí.
1: Claro, yo creo que es como esa visión de, para si usted está hoy está eh, en tendencia, no sé, pero mañana no. Entonces, es como ser un poquito estratega, no sé. Claro.
0: Sí, no, total. No, yo creo, pues, eso se ve en muchas <coughs> cosas en Bogotá, ¿no? Bogotá la gente es más fría, bueno, Somos, uno, más Somos lo Parece los mejor. vecinos saludan, sí. o sea, no saludan, es... güey. No, a que uno lo saludan, no mierda, me robaron, güey, sí. ¿no? Y sí, ser hijo de pucha, sí, pero
1: tristemente son las realidades de la ciudad. Y es una ciudad muy bonita y le, también le agradezco que le veo muchas cosas, pero... Pero en cuanto al tema de la gente, ni siquiera se trata de que sea la gente, sino que nos, nos, nos enseñaron así, güey, o sea, uno es como marica... Tengo que ser desconfiado porque aquí roban en cada esquina. Mm. Es triste.
2: ¿Sabe por qué? Yo creo que pasa eso, porque en Bogotá convergen todos los departamentos mm. del país. Hay mucha diversidad. Bueno, o sea, usted puede tener un vecino enfrente de la costa, al lado un paisa, y el del, y el del piso de abajo es de pasto. Entonces, usted cómo hace feeling <coughs> con tanta gente al mismo claro. tiempo si les gustan las cosas tan diferentes. Total. O sea, el reto mucho. de las personas que crean contenido en Bogotá es ese. ...saberle llegar a personas de todo tipo... ...claro... ...o centrarse
1: en un nicho... ...o centrarse, centrarse en, en un nicho... ...sí claro. claro, no es como que sea imposible... ...pero es más jodido más el público bogotano... ...y lo confirmé... ...cuando cuando me vine a Bogotá... ...o sea... ...el, el tema de haber venido a esta ciudad... ...obviamente eh, se me notó en, en, en estadísticas... ...y demás y fue como... uff ...mierda, claro... Es, ...ya empecé a analizar bien el tema... ...estudiarlo otra vez... Y darme cuenta de eso fue como, marica, casi, sí, es que es otro público totalmente diferente al público paisa, al público costeño al público, es, es muy diferente. Man.
0: Pero ya, ya hablamos de públicos y de uh -huh. creadores. ¿Y cómo ves tú Bogotá versus Medellín en el tema de las marcas?
1: ¿De las marcas? Uh -huh. Bueno, ahí está. Bogotá es un, pues, es, aquí están la mayoría de marcas grandísimas. Entonces creo que en ese, en ese sentido viene siendo un plus. Mm, hay marcas muy grandes, incluso nosotros estando en Medellín nos contrataban muchas marcas de acá a Bogotá, mm. entonces yo creo que Medellín, claro, hay muy, en Medellín tiene algo chévere y es que hay muchos emprendimientos que les va muy bien, no son una marca grande, pero están empezando y, y tienen un flujo bien. de dinero interesante que le pueden pagar a uno y lo pueden contratar y uno tiene como cierto flujo de trabajo allá. Chévere por ese lado, pero en Bogotá, digamos, hablando puntualmente de marcas grandes, creo que es, es un plus bastante. Y
0: entrando un poquito en incidencias, eh, una pregunta un poco más atrevida. ¿Cuánto ha sido lo máximo que te han pagado a ti por una campaña?
1: ¿Por una campaña? Mm, no mucho, bueno, no mucho para lo que sé, que sé pero no, no sé, como... Por una campaña, por ahí como 20 millones. Ok. No, pero es plata. no ah, pero es, pues? para es, para que, es que, es que, por ejemplo, o sea, yo las cifras que dicen influenciadores es como, uy, venga, enséñeme o sea, Hay gente
2: que cobra hasta 100 millones por sí, claro, ir claro. a un evento de una hora. ¿Y
0: cuánto ha sido lo más loco así que has escuchado, más estrambótico que tú digas, uy, qué rea Millón y medio de dólares. Uy, sapo. Una marca. ¿Por una campaña? Sí, sí, sí. sí. Sapo. Denso, denso, denso. Exacto, pero sigo, sí, 20 millones, sí. claro,
1: para la gente a pie y para unos pues, como, marica, exacto, o sea, claro. yo cuando entré a esta vuelta, yo, ¿cuándo me va a ganar 20 millones? Oh, pues claro, mm. pero a comparación de las cosas que uno ha visto es como, no, marica, eso es un pelo del culo. <risa> 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 Esos son sí. los
2: famosos chistes del mono. <risa> <risa> Literal. Están buenas, están buenas. Literal. Sí, pero
1: eso es como, no, es que exacto, uno ve cosas muy locas, o sea, mm. en cuanto a facturación acá es como, ay, yo.
0: Ni ¿No? que el gobierno, pues bueno, no sé, antes como que yo me acuerdo que había una campaña, ¿no? Que tocaba poner hashtag publicidad, pero antes de eso había mucha
1: libertad, ¿no? Claro, eso fue a raíz de muchas cosas que se presentaron, estafas y demás, que muchas mm. veces ni siquiera tienen que ver con el influencer, sino pues pan, el que se dedica a estafarla, tiene clara y lo estafa ahí. Y muchas veces el, el 90% de los casos del influencer también es una víctima, porque uno no... Uno nunca quiere... Dañar su imagen. Exacto, o sea, yo trabajando tantos años pa, por una marca que me pagó tres pesos, me voy a tirar mi imagen, no, muchas veces uno también cae en esa vuelta porque los, todo está muy bien estructurado, hablando de estafas. Eh, y desde ahí dijeron como que vamos a regularlo con el hashtag publicidad y demás, y también es como una forma que tienen influencers como de, pues, de blindarse un poquito, de no, pues, esto es una publicidad, me lo están pagando, se lo recomiendo, si sí es un producto bueno, pero pues bueno, o sea... Tenga cuidado, hay veces hasta Con los amigos le recomiendan a uno Vainas y el amigo no va a querer el mal para uno Pero claro. no es como aspiró lo que me recomendó a Me robar no sé claro, claro. No, no, no. Y
2: recomendar cosas tiene su Ajá, entonces filo. es
1: eso
0: Y sobre todo qué tipo de cosas, ¿no? es ¿No lo vimos recomendar un servicio a recomendar un producto O algo que se puedan comer
1: Exacto, y sobre yo por ejemplo eh, A raíz de eso, más allá de lo de la publicidad De poner publicidad y eso, yo opté por no no recomendar cosas que tengan que ver con inversión de dinero, muy eso es un arma de doble filo, es de, es de, o sea, sin decir que en las otras, en los productos no haya forma de estafar porque las hay, pero en el tema es que la gente, es, o sea, con todo respeto, pero la gente es muy hueva, mano. o sea, uno recomienda algo y la gente se manda de cabeza, claro, porque está la recomendación claro. de uno, pero es como hueva, bueno, o sea, yo soy pana suyo, y esto, esto no sé qué qué tan delicado puede ser de decirlo, pero es como, marica, sea responsable. Si es panamio y me dice, como, bro, ese man de allá, si usted le da 20 millones, se le va a dar 10 de ganancia. Y yo, pues este marica es panamio, pero venga, yo averiguo bien, seguro sí.
0: Claro. Pues.
1: Porque son 20 millones. En plan, hay gente que ya, no, que este influenciador me recomienda y ta, que 20 le va a dar es 40. Y yo, es como, marica, no espérate.
0: Sí, total, la gente se pone un poco ingenua en ese sentido. Sí, veo. Pero es porque
2: la gente en Colombia también tiene mucha necesidad. Entonces me dio bien una oportunidad y dicen, si no es aquí, ¿cuándo? Y se arriesgan no, y tienen que aprender. pierden. Dinero
0: fácil no existe.
2: No, claro. El almuerzo nunca es gratis. <risa> Los chistes de hijo, ¿verdad?
1: Me entrando en calor. Sí, sí. Sí, eso es un tema eso. Entonces, desde ahí fue que empezaron a regular que la publicidad, pero igual se siguen. ...viendo casos y se seguirán viendo... ...porque lo que les digo, en bueno, está a favor... ...pues personas que se dedican a eso... ...tienen la capacidad de enredarlo... ...o sea, a mí me pasó un cacharro... ...par cacharros, de hecho, o sea, después de la primera dije... ...no más, y llegó otra persona y lo enredan a uno... ...y papeles y todo, y ustedes dice, ...no, pues sí, todo está en orden, weón... si ¿Sí, entienden es como, hagámoslo... ...y después pasas a mierda, no es como... ...puta...
2: ¿Ve? ¿Por porque pasa eso tanto con los influenciadores... ...o con la gente que crea contenido? Yo digo, si es algo que pasa tanto... ¿Por no se consiguen asesoría jurídica? Páguenle a un abogado recién graduado y les ahorra un montón
1: de problemas. Ha pasado, o sea, hoy en día ya uno tiene más en cuenta esas vainas, ¿no? Pero recién es que fue, un, fue no es como que pase todos los días, pero hubo un momentico, a un par, no sé, como un año atrás que, que se puso de moda, pues como que los, los estafadores vieron como, marica, estos manes mueven X cantidad, por ahí fue y uno veía todo legalmente bien, ¿sabes? O sea, como que sí todo está en orden y demás. No era como que uno, pues porque uno ya llevaba años trabajando con marcas y nunca había pasado ese tipo de cosas. Creo que fue hasta que los estafadores vieron ese potencial y que cayó el primer, ay, por aquí, mientras caía, mientras hacían el escándalo aquí, otros estaban cayendo claro. y fue una. No es que hoy en día sí sigue sigue habiendo, los ya uno se cuida más en ese tipo de cosas. O sea, todo fue nuevo para, para todos, incluso hasta para los, para los mismos seguidores. O sea, yo estoy seguro que por más que sea el influenciador que más ame, si le recomienda algo, mentiras lo parece es que lo siguen haciendo, pero, <risa> pero, la pero la ya se la piensan más. un poquito más. O sea, claro. realmente fue muy, algo muy nuevo y, y a raíz de esos golpes fue como uy, ¿no? tampoco fue como que fueron 10, 20, 30 casos que le pasaron a uno. A mí en especial fueron dos. Y ya en el segundo dijeron no, a la verga, o sea, no vuelvo a hacer nada, de este tipo de cosas que no... Ya sea por una asesoría jurídica o, o hasta es comprobar si es el caso uno reunirse con la persona y venga, tal. Hay veces, digamos, una de esas fue porque un pana eh, me dijo como, no, este man yo lo conozco ya hace años y es un pana, güey. yo, bueno, y gracias a ese marica se presentaron meros dolores de cabeza.
0: Es que también es que el hecho de lo que mencionas ahorita, verlo como <coughs> un negocio, ¿no? En un negocio uno tiene contador, tiene abogado
1: Claro, mm. y eso uno va aprendiendo Sobre la marcha, igual, como cuando se crea Con un negocio, el primer día no tiene todo eso O sea, sí, total. por ley Incluso son ciertos meses que se tiene derecho Para irse estabilizando Pero Oye, yo, tienes sí, abogado Sí, 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 ya hay ah, ciertas en, este,
0: en ese momento ya cuentas con un equipo, pues
1: Sí, tenemos un equipo Precisamente para evitar ese tipo de cosas O por lo menos gente que está muy disponible a eso O sea, como ya sean panas o gente Para, mira, y este caso, tal Claro. O sea, como que tengo un equipo contratado así para eso, ¿no? Pero sí gente ya capacitada en el tema con los que uno puede contar y demás.
0: Y, 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 y otra pregunta que te queremos hacer, ya saliendo un poquito del tema. Eh... ¿Te ha ido bien con las mujeres? ¿Cómo te ha sido ese tema? Desde... Podemos recargar eso. <risa> porque ahorita se le metió, se le metió se algo le metió por en ahí en la Se garra. le metió un <risa> te extraño en el ojo. Sí, y más con el tema de las redes, ¿no? Que de pronto se te acercan muchas chicas por interés, por querer crecer en redes y demás. ¿Cuáles han sido tus experiencias?
2: Eso debe pasar bastante.
0: Claro, porque sí. por sí, pues no es un secreto. Hay mujeres que son muy interesadas. Sí. Muchas mujeres son sí. interesadas. sí. sí.
1: <risa> Yo creo que en general no, no me ha ido mal con las mujeres Pues siempre He estado con chicas bien, ¿sabes? Pero en general El tema este de, 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 del interés Y demás, sí se vuelve uno un poco más prevenido ¿no? Se vuelve uno un poco Más prevenido y es que uno, ...tanto con las amistades... como ¿Cómo con lo percibe? Porque... Es difícil, es difícil, mm. porque pues usted puede conocer a una persona... ...y le está mostrando su mejor cara... ...y usted se abre y se parcha... ...incluso sigue pasando con los amigos, o sea... ...amigos mm. y hace poco, o sea... ...amigos que cuando estábamos en el boom de, los, de, de nuestro combo... ...eran como, ay papi, ¿dónde lo pongo? qué hago, lo que usted quiera... no, ay, qué chimba de man... ...y cuando se disuelve el combo que empezamos... ...y que hay como que por lo menos no estamos al lado de cosio ...o lo que sea... Eh, muchos hijos de puta le dan la espalda a uno frenteado O sea, frenteado es frenteado Y uno es como, ay, cono, real y, y, y muchas de esas personas que, que uno ayudó, si ¿sí me entiende? Como claro. que, venga, métase acá, hagamos cosas y demás Eso es lo mismo pasa con las mujeres Realmente es una lotería, o sea, uno Si uno conoce a una chica bien Y a uno le atrae Y, y, y uno siente cierta, cier, cierta química Pues uno le va a hacer Pero uno no va a hacer la ciencia cierta Y es, es como Muy complejo saber si realmente se interesa o okay. qué o sea, entonces, aplica
0: también, no solo para las mujeres, sino para relaciones... Para ¿no?
1: relaciones sí. interpersonales, entonces... ¿Hay... Sí, es eso, en general como que me ha ido bien, siempre como que he estado con las chicas que yo quería <risa> <risa> pero El galán... El galán, poco ¿no? Tampoco, pero sí, alguna otra forma como que me he podido permitir eso, la vida me ha premiado por ahí... Ah.
0: Pero venga, eh, a mí me gustaría, bueno, yo creo que ya es momento de... Sí... De sacar el libro... Este ¿Qué? es nuestro, ah.
2: nuestro, nuestro libro...
0: Porque a mí me gustaría, que es de la experiencia que el mono <risa> tiene...? Deje ahí su, su recado Mire,
2: este libro es interesante porque está lleno de sabiduría ancestral <risa> Le voy a mostrar la sabiduría ancestral Todos
1: los hombres saben de las mujeres y... El
2: título es Todo lo que los hombres saben de las mujeres Vamos uh -huh. a abrir el libro Todo lo que somos... para mostrar la sabiduría ancestral ah Creo que es la primera persona que va a escribir este libro No, <risa> no sí. tenemos ni idea de nada Sí el mono va a ser el primero en, el dar primer la, en dar la puntada aquí. Entonces, déjese un dato interesante que debamos saber de las mujeres, para bien o para mal. Déjese saber? un datillo interesante.
1: Vea. Uy,
2: que... inaugúrelo.
1: Voy a ser el primer autor de este libro. Wea. <risa> Yo creo que esto es lo que sabemos de las mujeres. Nada. <risa> qué chimba. A ver qué. Un dato así como de las mujeres. Uy. Nunca les digas ah. que, que se calmen. <risa> <risa> ya, vamos a poner eso.
0: Eso está buenísimo. Es que no, amor,
1: tranquila. ¡Estoy tranquila! <risa> ya, nunca les digas que se calmen. Como... Y yeah, su firmita, eso. <risa> Uy, eh, qué letra tan fea. Sí, es, es. Hay que parcharse. Hay que parcharse con, con las mujeres. Eh, pueden ser, igual, y más allá de las mujeres, como que los seres humanos, y más ahorita con este tema de las redes, es muy complejo llevar una relación, es muy difícil mm -hmm. entenderse. Vuelve, hijo, como pareja o como amigos. Entonces, hay que ser como un poco pacientes, tolerantes de parte y parte para que las cosas funcionen. Eh, el tema de las redes, ya como pareja, ya como pareja, eh, Sí se ve a veces un poquito afectado porque uno está como en sus cosas, ya sea en viajes, conociendo gente nueva y hay veces uno eso afecta, como, eh, no sé qué, esta vieja quién es y resulta que es, pues no sé, una colega o algo así. Eso a veces sí puede llegar a afectar un poco. Más como ya en el tema de pareja, pues. Para conseguirla, sí, tristemente o, o afortunadamente puede llegar a, a ser fácil conseguir una pareja en redes, ¿no? Porque pues siempre hay como cierta cantidad de personas que uno conoce y de alguna u otra forma las redes... Le dan como cierto estatus. Claro. Eh, pero de ahí el, el, el dilema es como mierda. Si, sí, sí, si vale, vale la, la pena. pena o no. O me va a poner dos años de psicólogo, bueno. sí.
0: <risa> Me va a poner a pagar terapia.
1: Sí, bueno, Eso es un tema.
0: Ok, bueno, súper. ¿Usted quiere agregar algo más? Ya. No, para ir
2: finalizando. Me gustó al final la emotividad. Porque eso es algo que a todas las personas nos pasa. Sufrimos por amor, nos va bien, nos va mal es parte fue, de la vida.
0: A mí me gustó mucho fue escuchar la trayectoria, o sea, uno ve a alguien en redes sociales, pero no, tam, no ve lo que hay detrás.
1: Claro, sí, eso pasa mucho, la gente piensa que todos los que nos dedicamos a las redes son unos weones que, que por tuvimos suerte, suerte ¿eh? y tuvimos, mm -hmm. no, es de trabajar leurísimo como cualquier trabajo, de hecho, una vez veía a alguien que cuestionaba, creo que era segura, que por, creo que fue un doctor, bueno, o sea, se fue a hacer el resto, no sé si lo vieron, porque ella se compró una camioneta de no sé cuántos millones ah, y sí. que un doctor no. Sí, sí, sí. Y yo decía, pana, no no influye la profesión. Influye usted como persona, weón. O sea, ah, yeah. yo estoy seguro que si Jefferson Cocio fuera médico, we, puta, sería el médico más pago de Colombia, weón. Es mm. como lo que usted haga. No conoce médicos llenos de mucho dinero. Como conoce influenciadores que no tienen con qué comer, ¿sí me entiende? Mm, Entonces, total. no depende de la profesión. Al igual que cualquier otra profesión, esto requiere mucha paciencia, dedicación y demás... Tal vez para muchas personas no sea tan relevante para la sociedad... ...pero de que hay que meterle, hay que meterle... ...para usted poderse comprar una camioneta de X cantidad de millones... ...sobre todo mantenerse vigente, claro. es muy jodido. Bueno,
2: pues es a su público y a su forma de vida. Eh, sí.
1: Exacto. Sí,
0: sí no, es, no es golpe de suerte. No es... Ahora, al final creo que una vez escuché por ahí que... ...si sí hay golpes de suerte, pero se dan gracias al trabajo.
1: Exacto, y cómo uno los aprovecha. Uh -huh. O sea, uno, por ejemplo, la de pa Colombia... Esa pelada salió en el 2014 y todo el mundo se burlaba de ella y que porque gritaba de pa' Colombia y vea hoy en día, bueno, hmm. facturando de lo lindo y con haciendo lo que le gusta.
0: Con diamantes. en la boca. Ajá.
1: No. Cual cantante <ríe> reggaeton, sí, no, sí. Haciendo sí, lo que sí. le gusta, va, va como lo que usted decía, como lo que usted... Le gusta y quiere hacer, si usted quiere salir y que todo el mundo se le ría, pero eso le genera dinero y usted está ¿De acuerdo? contenta con eso. Claro. Si quiere hacer el contenido más y madre de la vida, pero sabe que se le va a demorar un poquito más, o puede que no. Bueno, si hay gente muy tesa y muy conocida y que factura mucho.
2: Sí, ¿no? Y no le hace daño a nadie. Pues. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, bueno, no, muchas gracias. No,
0: muy usted... Esa era la, la, la idea del podcast, ¿no? sacar esos, como esos datos, esos consejos, esas historias que, que ayuden a las personas que vienen también ahí atrás y que, y que lo vean usted como una figura. A, como a seguir también
1: a ustedes muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, cualquier cosa por aquí estamos, en Bogotá